0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso terceiro entrevistado na edição de hoje para tratar da questão internacional. Saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, nosso comentarista histórico, professor Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos, todo mundo do Faixa Livre. Agradeço muito, professor, a sua participação com a gente aqui nessa última semana de Faixa Livre do ano de 2023, é sempre uma honra, uma alegria contar com seus comentários para fazer uma análise da situação internacional, enfim, muitas questões, porque o mundo, professor Williams, por pouco, não entrou em uma situação de colapso no ano de 2023. Ao longo desses 12 meses, vimos aí guerras, ameaças, disputas das mais diversas Além de poucas e insuficientes iniciativas no sentido de buscar a pacificação desses conflitos, parece que a sociedade, professor Williams, tem se especializado em estabelecer rupturas ao invés de produzir consensos. E quem sofre com isso, via de regra, são as populações mais vulneráveis. Temos aí esse morticínio de palestinos produzido pela mão criminosa e genocida do Estado de Israel e os atores globais, ainda sob o conforto da passividade assistindo de camarote o banho de sangue que já, te, já vitimou quase 20 mil pessoas em Gaza. Professor Williams, é a pergunta muito objetiva e que não quer calar. Por que chegamos a esse ponto? O sentido básico de civiliza civilização foi abandonado pelas lideranças globais em 2023, professor? Bom, Anderson, nós
1: podemos ver essa, essa questão de diferentes ângulos, não é? Podemos, por exemplo, analisar essas crises, né? a crise da guerra da Ucrânia, essa ação criminosa de Israel em, em Gaza. Né? Nós podemos ver isso examinando as questões locais, né? vendo as razões locais, os, os motivos né? dessa, dessa rivalidade, dessa animosidade. Né? Mas isso... Mas esse exame né, pontual não nos permite uma compreensão do, do problema, porque essas crises não são acontecimentos, não são é, episódios né, soltos. Eles têm uma, uma ligação entre eles, não é? ainda que essa ligação não seja visível, não seja visível a olho nu. Eu eu diria que esses que esses acontecimentos, né, eles estão dentro de um quadro, há uma moldura e a moldura que enquadra esses acontecimentos é o declínio do poder dos Estados Unidos, é a perda da hegemonia norte-americana. Né? É o resultado de um processo histórico, de um questionamento à hegemonia norte-americana que vem de longe, que vem, que já que se iniciou há bastante tempo, mas que hoje atinge um nível bastante elevado. Eu diria que entramos, assim, na, na reta final desse, desse processo de deposição dos Estados Unidos da condição de potência é, hegemônica, de Estado maestro, né, que comanda todo o restante do mundo, ou pelo menos uma boa parte é, do mundo. E esse é um período, é, é um período turbulento, né? E outras, e outros acontecimentos virão. Né? Essa, essas crises, é, elas não são não são definitivas, não são as últimas. Vai vai acontecer. Né? E, e, por, e bom, mas o poder é relativo. Não, não há poder absoluto, o poder sempre se exerce sobre o sobre outro, sobre outros. É? Então, se alguém perde poder, se uma potência perde poder, a outra ganha, outros estão ganhando. É? Claro, quem está ganhando é a China. É? Embora os chineses, como faz parte do seu temperamento, como faz parte da sua história, não façam alarde a respeito disso. É? Vão silenciosamente, mas movendo suas peças aqui e ali, e vão é, retirando o poder dos Estados Unidos, vão cavando né, ao redor dos Estados Unidos e é, isolando os Estados Unidos. Para quem, para quem porventura né, esteja duvidando do que eu estou falando, basta as das últimas votações. Na, na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho de Segurança. A, 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 vo essa, a votação dessas rela resoluções é, relativas a, a, ao Oriente Médio, né, elas não têm poder de, de intervenção, não têm um poder de mudança da realidade, mas elas, denotam, elas denunciam esse isolamento dos Estados Unidos. A grande maioria dos estados né, condena essa, essa situação. Só os Estados Unidos e os pouquíssimos aliados dele é, 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 que, é que apoiam. Né? Se compararmos esta situação atual com coisas do passado, a gente vê que é, a, a diferença é flagrante. Né? Foi-se o tempo que os Estados Unidos entravam na, na ONU, e, assim como faziam na OEA também, e gritavam lá um grito de guerra, todo mundo hip, hip, urra e embora. Hoje não. Então, é essa a moldura de que eu falo. É essa a ascensão da China, cada vez mais onipresente, e o encolhimento, a redução do poder dos Estados Unidos, que continuará sendo uma grande potência que continuará influenciando as decisões internacionais. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos vá se apequenar né, e vá desaparecer do, do, do cenário como potência política. Absolutamente não. Né? Absolutamente não. O que não irá... O, o, o que irá acontecer, como tudo indica, é que não terá mais a voz de comando.
0: Uhum.
1: Isso, é, isso é extremamente
0: importante, extremamente significativo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu queria aproveitar esse mote que o senhor trouxe para a gente, professor Williams, para falar a respeito do seguinte. Guerra na Europa, conflito no Oriente Médio, revoltas na África, no continente africano, tensionamento também aqui na América do Sul, é possível dizer que 2023 foi o ano em que os impérios no mundo se viram mais ameaçados, e outra? Você vê a possibilidade de queda de alguma dessas grandes potências imperialistas no ano que vem? Olha, o, todas, essas, todas essas
1: manifestações, elas apoiam todas no mesmo sentido. Né? São revoltas contra o, a, a dominação. Não? No caso da África, o que, o que restava, o que resta do colonialismo, não, não, mais, não mais na forma da dominação política direta, não? mas por, por meio da, da influência, da pesada influência sobre certas elites desse, é, desses países. Não? O mesmo acontece na, na, América, do, na América do Sul, na, na América Latina. Nós temos fenômenos é, temos fenômenos aí de, de extrema-direita de extrema e tal, mas, mas vejam que isso se dá, de certa forma, a, a, a revelia dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos a, apoiam, mas não, não seria, vamos dizer assim, a, a solução é, ideal que os americanos é, davam. Né? É, então, o, esse, todos esses transtornos, eles remetem a, sem dúvida alguma, a essa situação. Agora, quanto à possibilidade de guerra, né, a questão é a seguinte, sempre, historicamente, sempre que se configurou uma situação como essa, o resultado foi guerra. Agora, o que nós temos... Agora, se revisitarmos, né, vamos lá olhar a história, né, nós vamos ver que a partir da revolução científica do final do século XIX, as guerras... Desculpe-me, foi iluminar melhor o ambiente. Então, se nós formos examinar a, a, a história a partir da revolução científica do final do século XIX, nós vamos ver que as guerras ficaram muito mais perigosas, não é? Muito o, o prejuízo material e o prejuízo humano cada vez, cada vez maior. A Primeira Guerra Mundial matou mais gente do que todas as guerras somadas da, da Europa. E a Segunda Guerra Mundial ela se encerrou com a bomba atômica. Hoje, não é, os, não, não, o, quando os Estados Unidos lançaram a, as duas bombas sobre o, o Japão, apenas os Estados Unidos dispunham é, dessa, dessa bomba. Hoje, não. Até Israel tem bomba atômica. Né? Índia, Paquistão, Rússia, né? todos têm bomba atômica. A China. Né? Então, quer dizer, o, a. a a, a, a solução, vamos dizer, política habitual, historicamente falando, é a guerra. Mas a guerra hoje, né, entre é, superpotências, é uma guerra extremamente perigosa. Né? Veja que em 1956, quando ocorreu o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que consagrou a liderança do Nikita Khrushchev, ele renunciou ao, ao, ao uso da, da, da guerra. Ele proclamou a política da coexistência pacífica com os Estados Unidos. E o argumento dele era a, a bomba atômica não tem classe social. Ela mata indistintamente. Isso em 1956, lá dizia o, o Khrushchev. Portanto, é, é difícil né? é, pensar, né? São, não, 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 há, não há como fazer é, diagnóstico a, a, a respeito disso. Né? Se nós pensarmos, repito, se nós pensarmos em termos de conhecimento histórico político, o desfecho para essa situação que nós encontramos é a guerra. Hum? Mas aí alguém pode dizer, sim, mas as guerras no tempo de hoje, como eu acabei de argumentar, é? seria um ato de extrema é, irracionalidade. É? A razão não permite. Não é? Mas aí um, podia surgir aqui um, um filósofo para dizer mas quem disse que o homem age sempre de acordo com a razão? Não é? Então, não, 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 não sabemos. Não, é?
0: É não sabemos se vai terminar em guerra. Vai depender muito da razão. Muito bem colocado, muito bem colocado. Professor, eu queria tratar agora de algumas questões mais pontuais a respeito do mundo. Porque nesse horror que a gente tem visto lá em Gaza, Williams, nesses últimos tempos, a resistência do Hamas tem produzido desgaste de Israel perante o mundo. Algumas empresas, inclusive, já começam a se movimentar em boicote a esse morticínio levado a cabo pelo Benjamin Netanyahu. Parece que a empresa Puma, uma empresa de material esportivo, já cancelou o contrato que ele tinha com a Federação de Futebol lá, de Israel, enfim agora, por que, que as grandes potências que, se, que dizem se opor, professor a esse horror, não tomam atitudes mais drásticas no sentido de tentar isolar Israel, porque por mais que a ONU tenha aprovado aí em sua Assembleia Geral ontem, essa resolução que pede o cessar-fogo imediato nesse conflito, essa não é uma decisão vinculante, evidentemente ou seja, Israel não precisará cumpri-la o isolamento de Israel não seria a melhor alternativa para que a gente pudesse cessar com os bombardeios lá na região de Gaza? Olha, de entrada,
1: eu, eu diria a você que essa será uma tendência daqui para frente. Agora, o que, o que aconteceu ali? O Israel organizou um governo reunindo todos os segmentos da, da direita. Desde a direita mais civilizada, vamos dizer assim, até a, a extrema direita. E, ao formar um governo como esse, decidiu levar, levar avante o grande projeto dessa extrema-direita, que é erradicar a região de palestinos e formar a, a grande Israel. Essa é O, o episódio do, do Hamas é circunstancial circunstancial, porque é, Israel poderia ter lidado com aquele episódio né, de maneira muito, muito diferente. Né? Então, a gente não pode fazer essa relação de causa e consequência. Tudo está acontecendo por causa do Hamas. Não, né? porque havia escolha, né? havia maneira de lidar com a questão de uma maneira, de uma maneira diferente. O que o Hamas fez foi dar oportunidade né, para que esse governo de extrema-direita fizesse aquilo que ele sonhava há muito tempo fazer. E os Estados Unidos deram o seu, o seu apoio, apoio imediato e irrestrito. E o que é os Estados Unidos? O que governa os Estados Unidos? É o complexo industrial militar o complexo industrial militar que havia ficado congelado no período do Donald Trump e que o senhor Joe Biden pôs em movimento. Pôs em movimento na Ucrânia né, e pôs em movimento na, eh, em Israel. Vejam que agora, dentro dos Estados Unidos, os republicanos, obedecendo ao comando do Trump, resolveram, resolveram eh, trancar lá os fornecimentos para a Ucrânia, né? e o senhor Zelensky agora fica aí como uma alma penada né? atrás, é, atrás de, é, de ajuda, porque aquilo era uma guerra dos Estados Unidos, né? como eles próprios assumiram, né? era uma guerra deles, não dos Zelensky, Zelensky era um o mero, um mero instrumento, hoje ele está, ele está se dando, dando conta disso e ele vai prestar conta disso lá junto com os ucranianos e com os russos, então, foi é, é, o complexo industrial militar, o mesmo que está jogando todo o seu peso em Israel. E ali, no caso que no, no, no caso lá da Eurásia, né, o, o pivô né, da, da situação, a razão da ajuda à Ucrânia, é a, a Rússia. Né? E no Oriente Médio é o Irã. O, 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 grande, o grande temor de Israel e de... E, e dos Estados Unidos é o o, o, o Irã alcançar a autonomia nuclear uhum. essa é então é, é, eles estão fazendo tudo né? estão fazendo tudo para provocar o o, o Irã né? o ideal deles seria o, o Irã intervir de alguma maneira, seja em ações seja em discurso né? para uma, uma ação militar contra o Irã. Esse é o ideal, isso é que a torcida lá dos Estados Unidos é, queria, né? mas aí entra a, a sabedoria dos chineses que disseram para o Irã: não, não, não se metam nisso, né? não se metam nisso, deixa, é, deixa eles. E o que que está, o que que está acontecendo? Qual o resultado disso? Bom, o isolamento dos, sobre o isolamento dos Estados Unidos, eu já falei. E agora temos o isolamento de Israel. Israel vai, vai pagar muito caro pelo que está falando. Israel não vai mais poder evocar o holocausto, essas coisas. Isso, esse argumento né, virou cinzas. Né? Esse argumento virou cinzas lá, lá, lá em Gaza, né? Israel vai prestar contas politicamente por isso e economicamente, porque o, o, a posição anti-Israel, pró-Palestina, ela se fortaleceu em toda parte, até nos Estados Unidos. Exato. Até Exato. nos Estados Unidos, onde havia um forte consenso é, em favor de Israel, esse consenso é, ele está é, se desmilinguindo, ele está se dissolvendo, como o próprio Joe Biden está a, admitindo. Ele é. quer agora arranjar um jeito de tirar o time de campo, porque percebeu que entrou numa canoa furada. Né? Ele é, acionou lá o complexo industrial militar, mas os israelenses exageraram
0: na dose e agora ele está vendo que, que vai pagar por isso também. Era isso que eu ia dizer. O próprio Joe Biden tem assumido que Israel está entrando numa fase de isolamento a partir dos ataques que tem empreendido contra Gás ao longo desses últimos tempos, né, que voltaram muito mais ferozes, depois daquela dita pausa humanitária que a gente teve cerca de, sei lá, três semanas atrás, enfim. eu, eu queria falar um pouco sobre agora o nosso continente, a América do Sul, porque a disputa, aquela disputa entre Venezuela e Guiana, pelo território de equívoco, ela segue aqui no nosso, no nosso continente, os presidentes dos dois países, inclusive, terão um encontro amanhã, será mediado pelo Brasil em São Vicente e Granadinas. Eu queria saber do senhor, professor, se você acha possível um entendimento que evite um conflito armado naquela região. Qual seria a alternativa possível para esse embate e quem tem razão nessa história? Essa é uma
1: situação, é uma situação muito complicada. E, e essa essa situação poderia ter sido ter sido evitada, né, se nós tivéssemos persistido na 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 articulação política da América do Sul pela Unasul. Isso poderia ter sido é, resolvido mediante o diálogo dentro da, da Unasul. No entanto, praticamente implodiram a, a, a Unasul. E o, o, o senhor Nicolás Maduro tem lá os seus... Ah, tem lá as suas, as suas razões e parece também não estar muito sintonizado com, é, com as coisas. E, e dá para entender a posição dele, viu? A posição dele é, é perfeitamente compreensível, né? Por quê? A, a área é uma área contestada, historicamente contestada, desde o, século, desde o século XIX. A solução que encontraram foi uma solução cretina, né? Uma solução dada pela Inglaterra e, para, e pelos Estados Unidos. É, é claro que é, essa solução favoreceria a antiga, a antiga colônia, uma vez que eles mantêm influência sobre ela. Né? Então, a Venezuela tem razões para, é, para reclamar. Né? E, sobretudo, quando a Guiana abre o seu território para as petroleiras dos Estados Unidos. Então, essa é a razão. Agora, a maneira de fazer isso, né, que, é, que é complicada, porque ele, foi, ele, ele entendeu de questionar essa abertura da, da, da Guiana, oferecendo seu petróleo para as empresas é, norte-americanas, né, ele resolveu fazer isso no momento de eleição no, no país. Né. Ele quis dar uma de Joe Biden, né? unir a nação para é, fazer uma... Conseguiu, conseguiu. Agora ele não consegue resolver Ele não consegue resolver a situação. Ele fez lá o um mapa e tal, a população apoiou, mas como é que ele vai efetivar aquilo? Hum? Qual é a ação militar? Porque uma coisa é dizer, olha, isso daí é meu, esse território é meu, eu fiz o um mapa aqui, é meu. Outra coisa é ocupar o território e de dizer, olha, é meu e aqui ninguém entra. <risos> Como é que ele vai fazer isso? O Brasil já, já disse muito, apropriadamente, diz, olha, não contem, não contem conosco para uma, uma aventura dessa. Então, do, do ponto de vista tático, militar, a, a, a questão está inviabilizada. Né? E depois é a ameaça dos Estados Unidos. E agora? A melhor solução para aquilo seria a Venezuela, em situação de paz, né, negociar com a, a, a Guiana. Os venezuelanos entrarem com a sua experiência na prospecção do petróleo, ajudarem a, a, a Guiana, a tirar lá uma parcela do petróleo, outra parcela para a Guiana, enfim, compartilharem né, aquele, aquele petróleo pacificamente e não atrair, não Levantar a hipótese de guerra atraindo a intervenção dos Estados Unidos, que é tudo que os Estados Unidos é, querem num no momento, no momento como esse. Né? Sempre conseguimos evitar isso e agora criança uma situação como essa. Como essa coisa vai evoluir, eu não sei. Eu acho que é, a melhor solução seria o, o, o Maduro né? se, é, se acalmar né? e fazendo reuniões para não ficar feio para ele e fazendo reuniões diluir isso e e e, 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 e também lá a Guiana é, cooperar enfim uhum. uma coisa como essa porque a a ideia a ideia de guerra é uma ideia é, péssima né que eles não ele não jamais conseguirá fazer isso ele e a Guiana a Venezuela e a Guiana só vai haver intervenção estrangeira uhum. e vai quem
0: vai perder vai ser ele. É isso, é isso. Não, o interesse total dos Estados Unidos, como o senhor muito bem coloca, essa é a grande questão. Os Estados Unidos que sempre considerou o nosso continente como seu quintal de casa. Professor, eu vou ainda continuar na América do Sul para a gente fechar o nosso papo, mas mudando de país. Como é que o senhor tem visto essas primeiras ações do Javier Milley como presidente da Argentina, professor, depois da posse dele no último domingo? Ele nomeou aí a sua irmã como primeira dama, derrubando lá uma regra que impedia o nepotismo no país... Eliminou ministérios, cancelou licitações, suspendendo obras públicas, desvalorizou a moeda, reduziu subsídios para a população, aumentando as contas de serviços básicos, como luz e água, bem como a tarifa dos transportes públicos, enfim. Aplicou um ajuste fiscal para lá de amargo, algo, inclusive, que já estava prometido pelo Javier Milei. Essas medidas impopulares, Williams, do presidente da Argentina, tendem a produzir resultados em um país já tão afetado por uma crise econômica profunda. Como é que senhor avalia essas primeiras ações do Javier Milei na presença da Argentina? Olha, eu acho que se ele consultasse a pitoniza
1: e dissesse qual era a intenção dele, a pitoniza diria, olha, não faz, isso não vai dar certo. É? Porra, os, o, o os argentinos votaram nele. A gente pode fazer uma análise sociológica né, a respeito do tipo de argentino que votou nele. Né? E nós iríamos encontrar um tipo muito parecido com o, o, com o, o perfil né, psicológico, muito parecido com o brasileiro que votou no Jair Bolsonaro. Né? O, o, mesmo, o mesmo produto da história o mesmo produto da crise, né? um perfil bastante, bastante diferente. Agora, os países não são iguais, as culturas são muito diferentes. Né? É, me, chama, me chama a atenção o seguinte, no, no discurso que ele fez logo ao tomar conhecimento de sua vitória eleitoral, ele afirmou que a Argentina voltaria ao tempo de glória do século XIX, quando ele disse que a Argentina era a maior potência do mundo. Mas tira esse, esse aposto daí. Né? É, e agora? E agora o Caputo falou a mesma coisa. É, veja, isso, é, isso tem uma... Para quem conhece um pouco da história da Argentina, né, sabe que isso é, é, uma, é, uma, é uma frase, é uma ideia que tem muito efeito. Sabe? Tem muito efeito junto aos argentinos, porque há assim, na, na psicologia da, do, do argentino, de uma maneira geral, na psicologia nacional, se é que isso existe, mas está enraizado. Eu quero dizer que está enraizado na mentalidade do, do, dos argentinos, né? que o século XIX foi um século. O, de glória, quer dizer, século XIX, entenda-se, né? de 1880 até 1930, nesses 50 anos aí, né? de 1880 até a crise de 29 Então, está enraizado na mentalidade deles de que essa foi uma época de glória e, e houve essa época de glória porque a Argentina pro, é, praticou uma política econômica livre-cambista. E, rapidamente, por que isso aconteceu? Porque na década de 80 ocorreu a Revolução Científica. E entre os vários, os muitos artefatos produzidos pela Revolução Científica estava o navio frigorífico. E esse artefato propiciou a Argentina vender diretamente para a Europa carne, trigo e carne. Então, os argentinos vendiam todos os bois que tinham, todos os grãos de trigo que tinham, ganhavam muito com a exportação e importavam tudo. Importavam tudo. Importaram a arquitetura, importaram os cafés, transformaram né, as cidades argentinas, especialmente Buenos Aires, numa, numa, numa cidade europeia. Mas veio a crise de 29 e acabou com isso tudo. Ora, é uma loucura, em pleno século XXI, achar que praticar uma política econômica livre-cambista vai reproduzir, vai trazer de volta aquele cenário. Nesse período, nesse período, temos duas coisas importantes. A população, que era muitíssimo menor que a população de hoje, e as terras pertenciam aos fazendeiros, aos estancieiros argentinos. Né? Hoje a população cresceu, a grande Buenos Aires tem uma população imensa e as terras não pertencem mais aos estancieiros, pertencem às multinacionais. Quem tem as terras são os pequenos proprietários, então, é uma loucura pensar isso, que vai, que vai viver de exportar carne, exportar trigo para importar tudo que necessita. Mas isso está entranhado na, na, na cabeça deles, e é isso você vê. Você vai lá no discurso dele, vê o caputo falando ontem, vê o, o, o Milei falando naquele discurso, vamos voltar a ser a grande potência do século XIX. É uma coisa assim que é, só. Não, 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 é, não é explicação para economista, para cientista político, cientista social. É explicação
0: para psiquiatra. <risos> Essas sandices aí que o presidente da Argentina reproduz lá é, no país. Enfim, a gente vai, vai observar ao longo do, de 2024, professor Williams, como é que se desenvolve aí esse governo dessa figura de extrema direita que é o Javier Milei assim como todas as questões envolvendo a situação, cenário internacional em todo o mundo. Eu quero agradecer muito, professor Williams, a sua presença, a sua participação conosco aqui nesse finalzinho de ano e também o seu apoio, a sua contribuição ao longo do ano de 2023 aqui para nós no Faixa Livre. Foi uma honra manter esse diálogo com o senhor. Eu espero que a gente em 2024, ao longo dos próximos meses, possa manter esse diálogo aqui com o senhor no nosso programa para a gente entender um pouquinho mais esse cenário intrincado, intrincado da situação internacional. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Desejo ao senhor boas festas e um ótimo 2024. Boas festas, bom final
1: de ano, bom início de 2024. E quem deve agradecer sou eu devo agradecer pela, pela gentileza do convite e dar a oportunidade de eu aqui me, é, me comunicar e tecer essas, essas considerações a respeito dessas questões que
0: aí suscitam, fazem a minha mente borbulhar. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. suas análises, suas contribuições são fundamentais aqui para a gente. Um forte abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor William Gonçalves, ele que é professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e também é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, comentarista histórico já nosso aqui no Faixa Livre, contribui há anos com o nosso programa. É sempre importante, uma alegria recebê-lo aqui para fazer esse diálogo com a gente no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.